0: 各位听众朋友们，大家好，我是这集特别企划《饮食者聊事》的主持人、亲子天下的记者李佩璇。本集节目合作雅培小安素。根据调查，台湾有百分之八十五的孩童有偏挑食的行为，偏挑食可能导致营养不均衡，甚至营养缺乏的问题，不仅影响儿童发育成长，还可能造成孩童潜能发展问题。雅培小安素。提供三十一种儿童成长必须的营养素，配方添加精氨酸与维生素 K2， 增进骨骼成长力，经医学实证。每天两杯小安素，有效提供孩子均衡完整营养，八周看见成长加速度。小安素支持宝贝身心成长与发展。立即点击节目资讯链接申请试用小安素，让宝贝健康成长，追逐梦想。各位听众朋友们，大家好，我是这集特别企划饮食诊疗室的主持人，亲子天下记者李佩璇。大家好啊，其实要来跟大家聊聊一个问题，就是其实现在父母蛮难为的，就是我们所处的这个大环境不停的改变，那孩子其实他们发展的也很快哦。常常我们都说，哎、欸，以前小孩好像没有那么快学会讲话，怎么现在小朋友好像两三岁，哇，就话都讲得很好？那就是因为身边环境的影响，我们都给他很多刺激。过去传统的育儿的跟教养方式，可能就不够用了，就是跟以前是用不一样的方法。那每个孩子呢，其实都是心肝宝贝啊，我们都希望他们可以健康的长大。那帮助孩子发挥他们的天赋潜能，这一定是每个父母的愿望。我们在培养孩子未来能力的同时呢，其实有些爸妈会忽略掉一些问题，比如说是什么，像是偏挑食。其实偏挑食会影响到的这个营养不均啊，不但会影响到孩子的发育，可能也会对孩子的潜能发展会有影响啊。这个部分其实大家都没有想到。所以呢，这集我们的饮食诊疗室呢，要邀请到一位儿童职能治疗师来跟我们谈谈偏挑食跟儿童发展的关系。爸妈到底要怎么做呢，才能帮助孩子健康成长、学习更好，然后甚至是发展潜能？我们邀请到的是，哎、欸，亲子天下熟悉的老朋友，相信有在关注亲子天下的，不管是 podcast 或产品，对于这位老师应该非常熟悉，就是儿童职能治疗师光光老师。欢迎光光老师。
1: 大家好，我是光光老师。
0: 哦，光光老师哦，非常厉害，他已经有二十年的经验，对，二十年。我要跟大家说，台湾的早期疗愈其实也只有二十几年，所以光光老师真的是第一批啊，在台湾开始做这个职能治疗，他经验非常的丰富哈、哦。那我们今天呢，要来请教光光老师，就是偏挑食的问题。大家可能会想说，哎、欸，偏挑食跟潜能发展、职能治疗有什么关系呢？有关系，我们就先来问光光老师，小朋友有时候胃口不好。那我们就是这个就是偏挑食嘛，还是说小孩的这个胃口有叛逆期，到底是怎么回事呢？公公老师
1: 哦，实际上通常孩子呢，尚在两岁之前，大概什么都愿意吃哈、哦。那等到两岁之后，他就会开始比较容易出现爸妈所愿意抱怨的这个挑食问题哈、哦。那这实际上有时候是一个误会啊。好、哦，第一个是小孩在两岁之前，如果他尝过的味道，哎，他的接受度就会比较高。好在两岁之后，哎、欸，如果之前没吃过的，哎、欸，他就会比较抗拒。好、哦，这是第一个原因。那实际上最重要的原因实际上是因为两岁的时候孩子自我概念成熟了，哦，他开始有自己喜欢的东西了。好、哦，连穿衣服他就会坚持，我一定要穿那个粉红色的裙子。好、哦，所以这个食物呢，讲出来他要看颜色，哦，他才愿意吃。很容易被认为爸妈妈说，哎、欸，这个孩子就是很爱挑食。好、哦，那实际上呢，真正的挑食，我们应该从三个程度来看哈、哦。第一个是这个食物的味道，啊、哦，第二个是口感，啊、哦，第三个是我们所谓的这个呃食团的形成。好、哦，那这三个东西呢，实际上可能都会影响他挑食的问题。那我们现在就一个一个来跟大家解释。好、哦，第一个味道，哈、哦，就是像我们刚刚讲的、呃，孩子在两岁之前尝过的味道，哎、欸，他就会喜欢；他没吃过的味道，他就会不喜欢。那甜味是算是特别的，好，因为甜味任何人都喜欢啊，所以如果你都给他吃糖，他后面什么都不吃了。好，那苦味呢？实际上在生物解释上呢，这个东西实际上是有毒的，啊，有毒的东西都苦，啊，所以呢，小孩子都不爱吃苦。好，那最后一个是酸，好，酸跟腐败有关，好，所以这个小孩子呢，哎、欸，吃到酸的，他可能就觉得，哎、欸，这个东西臭掉了，他就打死不吃。啊、哦，除非你小时候偷喂他吃柠檬，好、哦，他长大就敢吃酸的啊、哦。所以在两岁之前，他的食物经验越丰富，哎，他当然之后挑食的风险就越低。好、哦，第二个比较爸爸妈忽略的是口感，然、哦、也就是我们今天吃东西，哎，有些青菜嫩叶我们吃起来就软软的，对不对？哎，有些这个咬下去，哎，就觉得老叶子吃起来就有点磨磨的。哦，我们说刷刷刷嘴，哦，但是他吃到跟吃到沙没关系一样，哎、欸，他就会把它呸掉。那我们怎么看孩子呢？口感呢？实际上很简单，有些人只愿意吃这个，呃，这个软的，哎、欸，但有些人就很讨厌吃软的。好、哦，那这就是口感的关系。好、哦，那所以呢，口感呢，会跟孩子这个，呃，喜不喜欢洗脸有关。哦，有些小孩子一拿毛巾放在他脸上，他就挣扎的，好像要他的命。哦，那基本上他对于这个触碰的那个。经验哎、欸、可能是不好的，好、哦，那这个时候就会变成它对口感就会变得比较挑食，好，那最后一个是呃食团形成，好、哦，当我们在吃东西的时候，食物呢实际上咬碎以后，它会剩在我们嘴巴里面，哎、欸，这时候呢我们要想办法让食物呢在我们嘴巴里面揉成像一个饭团一样的东西，好、哦、要一个圆球，哎、欸、这样它才吞得下去，哎、欸，但现在碰到一个问题了，当我们吃青菜的时候，哎、欸、这个青菜咬不碎嘛，对对,對？哎、欸、它就会。形成食团以后，后面就留一个尾巴。好，留一个尾巴吞进去，食团进去了，哎、欸，但是尾巴还留在外面，哎、欸，他就觉得好恶心。如果你每天吃一个饭，哎、欸，都会呕，都会想呕吐，那我相信你也会挑食。好，所以呢，这个部分来说，这三个东西呢，都很容易导致孩子出现挑食的问题。
0: 哇，老师一口气讲了就是三大点，就家长赶快笔记一下。我刚刚觉得我手都快要来不及了。对，<笑>那其实我觉得刚老师讲到一些就是就靠家长的观察啦，比如说刚老师讲到一个很棒的，就是洗脸啊。就是这种触感的感觉的问题，就是他如果就是洗脸就已经很挣扎，家长就可以考虑说，也许是他对于这种口感质地比较敏感一点，就可以多尝试他到底喜欢吃软的还是吃硬的这样子，然后我们来搭配。那其实刚刚老师又讲到一个我心中的疑问，就是说如果在两岁以前呢，我们尽量给予多元化的食物，那可是我小孩已经超过两岁了，怎么办？还有救吗？
1: 哦，这爸妈就不用太担心哈，只是就是要循序渐进。我就像你不喜欢吃辣，哎、欸，那你不要一次给他一个辣椒，还给他看到，对不对？把辣椒消灭掉，然后一点点、一点点让他试。好，那通常来说，你可能要试到四到五次，哎、欸，他渐渐这个味道他习惯了，哎、欸，他就可以接受
0: 了。哦，就是说，比如说他不喜欢吃红萝卜，我们就不可能把它打碎。或者是用其他的方式，这样子<對>循序渐进。对,對这其实有一点像是叫做减敏啦，就是说我们一一次一点点啦，试试<笑>看，让他习惯一下这个味道。<對>所以爸妈不要绝望两、哦、岁以后还是有救的。对，就是如果他有一些可能是小孩就是比较常见的问题，就是都不爱吃青菜，就是比较烦恼。对，因为他如果是只不。不爱吃一两样还好，但如果全部不吃，就比较担心。那家长可以尝试这个方式，这样子。那我们刚刚提到了一些，就是呃，可能小孩偏挑食啊，也是一些原因这样子。这边有个问题想要请教老师，一般其实我们想象就是偏挑食会影响，可能就是孩子的成长发育啊，或是营养不均衡这一些，但好像还是会跟潜能发展或是职能治疗的这些专业有关。那可以请老师分享一下，说曾经有没有这样子的案例，可以让大家知道说，哦，其实偏挑食还是跟孩子潜能发展有关呢？哦，
1: 实际上我们这边有一个例子哈，还蛮独特的哈，就是我们曾经带一个小孩子，大概两岁多的小孩子，那他是极端挑食的小朋友哈，那这个小孩子上他有特异功能，好，那特异功能就是他能喝水。哦，他都可以分辨这是哪一家煮的哈、哦，是阿妈家煮的还是自己家？
0: 太厉害了。好<笑>、哦
1: ，那但是也有一个缺点，就是因为他对于那个食物的气味真的过度敏感。好、哦，我都跟他妈讲说，这个可以以后当品酒员哈、哦。那但是因为他食物太敏感了，所以他想就是呃，他只吃第一个白饭，好、哦，第二个这个米糊，好、哦，那第三个就是柳橙汁。好、哦，那因为他的食物的种类，我觉得过度简单。哦，所以就导致这个孩子呢，就是在这个讲话清晰度上，哦，就会出来的比较慢
0: 。就是说，可能孩子讲话比较不清楚、不流畅这样子吗？
1: 呃，对，因为实际上我们在说话的时候，我们必须要包含的三个部分。好、哦，第一个叫做嘴型变化，好、哦，第二个是舌尖动作，好、哦，那第三个东西呢是那个呼吸量。啊、哦，那实际上呼吸量当然在吃饭没办法练习啦。那你要出去跑步，<笑>对对对，练肺活量。好，那但是实际上前面两项呢，实际上就跟这个吃饭的习惯会有很大的关联性。是、哦，比如说，哎，今天我们在吃饭的时候，哎，我们的要这个咬东西，哎，这个我就可能就会变成嘴巴要多动，哎，那它就会嘴型变化就会比较丰富。哦，那有些小孩子讲话就是那个嘴巴几乎都没动。就哦哦哦哦我就呃我我好我就样？呃，就是他的嘴巴就呜呜的，好像是戴了口罩在讲话，那爸爸妈妈当然就听不清楚，好、啊，然后听不清楚他就很生气
0: ，哦、啊 oh. 啊，
1: 那再来第二个东西，好、啊，我们说拉拉拉，哎、欸，我们的舌尖啊要有力量，哎、欸，那我们才可以顶到正确位置，好、啊，那如果他的舌尖力量比较不够，啊，基本上就是他讲了很多，但是大人都听不懂，哦、啊， oh. 那当然他也就比较没有自信心，啊，或者是比较不愿意表达了。
0: 我、哦、刚其实刚老师有讲到这个讲话比较不清楚哦，就是会好像会，你刚刚有提到说，因为大人听不懂，小孩就会比较容易生气，也会跟情绪有关
1: 嘛。啊、嗯，对，好，特别是两岁的时候，孩子最喜欢表现自己的时对
0: ，什么都要我来
1: 、啊，对，然后但是明明指了<笑>讲了老半天，然后又指了老半天，妈妈还在那边什么都不知道，哈，是什
0: 么？<那>哪一个？对啊，这样，所
1: 以妈妈越问他火就越大，哦，然后很容易就被人误,误认为是脾气暴躁的孩子
0: 。哦，但其实就是他变成是一个连锁的效应啦，从一个极端的偏挑食，然后一直到呃影响到说，哎，可能讲话没那么清楚，最后演变成说，因为大人听不懂，所以他就觉得为什么你们都不了解，就容易生气情绪。那可能大人只看到最后就觉得，怎么挑食又情绪不好，这小孩好难教哦。但其实有很多的原因造成的，对不对
1: ？啊、哦，是的。
0: 好的，那非常感谢刚刚老师有提醒这个哦。其实，所以我觉得，身为家长，我们看到孩子生气的时候，可能先冷静一下，<笑>对，我们去抽丝剥茧，看看从老师讲的这个方向来看看有什么问题。那再来呢，就是因为其实老师长期在做这个呃职能治疗，然后他也有以前有做了很多早期疗愈啊等等，就会发现其实家长很担心说，哎、欸，我会不会耽误到孩子的天赋啊？或是潜能这样子，我我我我不知道我是不是我没有看到孩子厉害的地方，我没有引导或培养他。关于这个，公公老师您有什么建议呢？哦，
1: 实际上针对孩子的天赋哈、哦，可能爸爸妈妈小姐，一件事天赋并不是靠教导的哈、哦，它实际上更重要是观察，哦、观察、就是、
0: 观察，大卡笔记。
1: <笑>哦，也就是说實，实际上大概基本上孩子三岁的时候，我们就可以看到孩子大概比较喜欢什么，哦，那就是他的所谓的天赋。哦，但是反而个性呢，实际上是等到七岁的时候才会在生活当中培养出来。哦，所以我们以前有听过一个叫做“三岁看大”，后、哦、七岁看老。哦，所以三岁的时候就可以晓得孩子天赋是什么了。哎，但是七岁的时候呢，我们就可以了解他以后的个性是怎
0: 样。哦，就他性格发展比较成熟这样子。
1: 对。對那所以呢，在天赋上呢，事实上很简单，有些小孩子视觉学习型，有些人是听觉学习型，有些人是操作学习型。哎，爸爸妈妈，你就要适应的他的天赋，哎，去引导他。啊，这样他就会越走越顺利
0: 。那其实老师刚刚提到观察，有点抽象，我我该怎么观察？有没有什么日常生活中可以做的事情呢？
1: 哦，实际上我们在临床上，我们最常做的方法是在教室里面，我们在四个角落，哎，我们可能会去选择不同的东西。好，比如说，哎，我在一个角落放音乐玩具，一个地方放操作玩具，一个放教角色扮演，好，然后甚至一个放积木。那我们就看孩子，哎，他比较有兴趣去哪一个地角落。好、哦，那先从这边来去观察到，哎、哦欸，他对应哪一个东西，哎、欸，是有兴趣的，好、啊，我们再适当的去教导他。好、啊，实际上带孩子的过程之中，更重要的东西是我们花时间去观察。好、啊，他对这个东西有兴趣的时候，我们再去教他，好、啊，这才可以，哎、欸，让他变得，呃、啊，就是更有潜力。好、啊，那<解>相反来说呢，我们在引导孩子的潜力的时候呢，爸妈要注意一件事情。好、啊，比如说这个小孩子很喜欢车子。哦，那不是叫你是买所有的车子给他，<笑>哦，但是增加他的固执性。好、哦，你要做的东西是扩展，哦，比如说车子，哎、欸，车子是一种交通工具嘛，哎、欸，我们车子我们就可以延伸到那飞机也是交通工具啊，哎、欸，火箭也是交通工具，哎、欸，如果他对火箭有兴趣，哎、欸，我就可以引导他，哎、欸，就是往太空人啊、星球啊，哎、欸、这样去，在他已经逐渐的扩张过程当中，这孩子的天赋也就被你培养出来了。
0: 哦，老师刚讲到这个从点扩张的观念，我非常喜欢哦。因为其实有时候，嗯，好，我自己讲自爆一下，就是像我公婆买玩具，我小孩非常喜欢玩加加九， 9, 他就一直疯狂买加加九的玩具。<笑>然后我就发现，我孩子对于建构式的玩具比较不会玩，他不会叠积木，你也不知道他对那个有没有兴趣。可是他就是因为想玩的少嘛，所以我觉得其实刚刚老师刚这个提醒非常棒，就是如果他对交通工具有兴趣，哎，车子从车子开始就可以加很多。跟他相关的，把一些关联都包围进来，这样孩子的那个天赋啊、潜能就能够更发挥出来。这样子，对。接下来呢，其实是我自己也常常有的。嗯，应该说是罪恶感嘛？对，因为现在爸妈能、嗯、工作啊，家庭真的都很忙，那我们也很担心，说是不是没有办法，呃，及时去观察到孩子的这些潜能发展。如果说我们希望落实到生活当中，呃，让孩子有这些学习力呀、啊、好情绪啊，有没有什么 tips 可以做呢？哦
1: ，实际上，呃，最重要的东西是高品质的陪伴，好、哦，而不是爸爸妈妈啊在孩子旁边待多久。好，所以爸爸妈妈千万不要因为自己有上班而、哦、就有罪恶感。好、哦，这边是绝对不用的。好、哦，那高品质的陪伴最重要一件事情就是看孩子的时候，第一件事先把你的手机收起来，好<笑>、哦，或者是关静音。<笑>现代人
0: 的通病、哦、<笑>啊，对，好
1: 、哦，因为你在玩滑手机的时候，孩子真的不晓得你是到底是在跟他讲话还是在看手机。好、哦，那在高品质的陪伴当中呢，实际上我们有四个重点。好、哦，这个可能要肯请爸爸妈妈注意。好、哦，那第一个呢是让孩子多动。啊、呃，第二个呢是注意饮食，第三个呢是使用游戏，啊、呃，最后一个呢东西是提供关爱。啊、呃，那这四个要点呢，只要能做到，啊、呃，基本上就没有什么太大的问题
0: 。哦，四个要点，我来帮大家复诵一下。第一个就是多运动，第二个是饮食，第三个就是游戏，第四个呢就是关爱安全感。那这四个可以请关老师帮我们举些例子吗
1: ？哦，好，啊、哦，第一个呢多动呢實上是这样，就是孩子呢实际上是运用身体。的范围来去探索这个环境，好，所以他要先了解自己的身体的大小范围，然后借由自己的身体啊去跟这个环境做互动，来认识这个环境。好，此外呢，让孩子多运动，哎、欸，这他,他有运动，他才有消耗啊，他才会饿嘛。好，如果你每天都把他关在室内，我相信。你光要叫他吃饭哈，就够你生气了
0: 。没错<錯>，<好>疫情下我就是最大的受害者，对，不能出去
1: 。好，好那第二个东西是饮食。好，实际上我们刚刚有讲过，就是糖类。好，就是说实际上我们提供东西，但孩子要不要吃，我们可以尊重孩子。但有一个很重要的原则，就是糖不能太多。嗯。好，嗯、<哼>因为糖大家都爱吃嘛，吃了糖哎、欸、就已经饱一半了，对不對,对？你要叫他吃什么就不行。好，那所以呢，这个糖类的控制呢，对孩子来说是很重要的。哦，那均衡的饮食当中，实际上，呃，我们讲说糖类、糖果的控制，哦，那特别是像一些食用色素的部分，会导致孩子比较容易坐不住，哦，那这部分也是要特别注意的。好、哦，游戏呢，实际上，爸爸妈妈可能会忽略一件事情，我觉得在中文都叫游戏、哦，但在英文呢，实际上分成两种，一个叫 play， 一个叫 game、哦。好 ，play 就叫 free play，free play 就是没有任何规则的，随时可以改变。好、哦、，game 呢，实际上就是有一个游戏规则。好、哦，那请问小孩子应该玩 ，play， 啊、呃，是 game 呢，还是游戏呢？哎、欸，这就是我们大人的问号。我们大人最常教小孩子都是规则性游戏
0: 。哦，就是、啊，实际
1: 上小孩子最需要练习的东西是 free play、呃、也就是说呢，当我在跟其他孩子玩的时候，我们可以随时讨论规则。好、哦，如果孩子不会跟同学讨论规则，哎，他在社交技巧上当然就会变得比较弱了。那最后一个东西是关爱。实际上呢，在小孩子的关爱当中，最重要、最重要的东西呢，哎、欸，就是安全感。好、哦，就是爸妈妈必须要给孩子无条件的安全感。在高品质陪伴当中，实际上就是建立安全感的关联性。好、哦，所以呢，千万不要因为吃饭这件事情跟他威胁说：“你再不乖乖吃饭，我就把你丢掉。”哦，那基本上那个就会破坏了安全感。好、哦，那。这个部分可能是最重要的
0: 。我觉得就是安全感，这个真的是，我可能上述大家都觉得很困难，做不到。但我觉得安全感这个，要给爸妈自己一些提醒啦。我真的这样觉得，像我刚刚老师讲的，就是因为威胁，我真的有时候，因为我小孩吃饭也不容易，我真的有时候真的觉得气急攻心，我好生气，我花了这么多时间，你就是不吃。嗯、可是，就像光老师说，不要威胁。我觉得宁可那时候让自己冷静一下，你就稍微就是。在心里数个十秒，什么都好，就是那一句话不要讲出来，对、啊、孩子的那个影响是蛮大的、
1: 啊。对，就是有些小孩吃饭真的比较慢，上爸妈不一定要一直挣扎在，在他一定要把面前的东西吃掉。好、哦，那因为实际上我们最重要是希望他能营养均衡，所以这时候呢，有一些这个营养补充品的给予，好、哦，让孩子可以获得同样的营养，哎、欸，但又不用那么辛苦。好、哦，那爸爸妈妈也会轻松一点，小孩子也不用那么累。
0: 嗯，就适时的运用一些小工具啦，不要让自己的爸妈也就是非常生气了，以至于就是说去破坏这个安全感，真的是得不偿失啊。就像刚刚光光老师说，这这个时候孩子最需要就是你的支持这样子。那刚刚今天光光老师其实讲的真的很多，就是关于说，哎、欸，不管是呃这个我们没有想过的偏挑时可能对于孩子哎讲、欸、话不那么清楚呢，甚至是情绪啊，都有一些影响。那最后想要请教，就是关于这个。孩子成长学习呢，公安老师有没有特别要补充的地方
1: ？哦，实际上我们大家可能会跟爸妈讲，因为实际上呃，很多爸妈就是说这个高品质的陪伴哈、哦，爸妈第一个想到就是晚上大家一起吃饭，一家坐在那边和乐融
0: 融，对，哦、很温馨、
1: 哦。对，那个是一个幻想。小米啊，基本上来说应该是这样。哦、我希望爸爸妈妈听完这一集之后，有一个很重要的东西，就是不要把这个吃饭变战场。哦，这个东西可能很重要。好，实际上我们很希望孩子可以陪我们一起吃饭，但我们忽略一件事，就是现在生活跟过去生活实际上是不一样的。好、哦，现在生活基本上来说，小孩子是四点半就肚子饿了，哦，大概五点半是他最饿的时候。好，但是我们大概几点下班？五点半你可能呃还没有下班
0: ，对，<好>还在通勤的路上的。对，
1: 那我们通常是七点半。好，但是实际上我们肚子饿的时间大概就只有两个小时。啊，所以呢，通常也说，等当你七点半要孩子吃饭的时候，实际上孩子已经错过他饿的时间好，所以爸妈不要一直执着在我们要坐在座位上一起吃。好，这是呃不切实际的。好，那实际上爸妈可以做的东西应该是这样：哎、欸，在四点多、五点多的时候，就让他先吃一些东西。好，那没关系。当我们吃饭的时候，好，在四岁以上、四岁以上的小孩子，基本上来说，他就可以坐在座位上陪你十五分钟。好，你给他一张图、一张画。然后坐在旁边，我们在吃饭，他在一边画图，好，这样就可以了。好，但是千万不要拿一碗白饭放在桌上，说你要把它吃掉。那、哦、那个基本上来说，哎，反而破坏了我们最希望获得的。
0: 嗯，光老师的提醒，我觉得我自己有共鸣的地方是去尊重孩子的生理时钟，对不对？就是你现在大人，你可以这么久才肚子饿，七点半，可是孩子可能五六点他就饿了，所以也许在那个时候先让孩子吃饭。那你们全家共同在餐桌上时间，你还是可以。一样这样做，那孩子如果看你吃，想要多吃几口、哦，当然很好啊，多多益善。那他如果想要玩，像刚老师说的，想要画画什么，你们还是有在一起的亲子时光，我觉得这是蛮重要。就像老师说，不要变成战场啦，不要就是说，好，我今日目标把这碗饭吃掉，这样子大人小孩其实都蛮紧绷的。哇，聊了这么多，相信家长都知道，其实要改善孩子的偏挑食，虽然很不容易，但我们还是要努力去做。毕竟均衡营养对孩子维持健康以及未来潜能的发展是有帮助的。那是不是请光光老师帮我们总结一下，家长可以怎么做呢
1: ？哦，实际上呢，当孩子有偏挑食的时候，爸妈最重要是要观察孩子这个生长曲线。好、哦，那在这个适当的调整他的这个饮食，还有他的生活。好、哦，但是实际上尽量减少这个彼此的冲突。哦，这时候呢，就是适当的营养补充品，这样对孩子来说也是一个很好的选择。好，那让我们在关爱还有这个营养均衡的照顾下，好，帮助孩子才能发展他的潜力，然后培养他的天赋
0: 。非常感谢老师今天哈、哦，就是给我们了很多很棒的这种提醒啊、分享跟经验，我自己觉得收获很多，让我回去觉得，哎，不管是老师刚提到的那种四个角落啊、不同的玩具啊，或者是说安全感的培养啊，可能。有一些东西可以帮忙的，我们就尽量帮忙，不要让自己这么焦虑，都是很好的提醒。今天的饮食诊疗室节目到此告一个段落，很谢谢光光老师带来了很多实用的 paper， 帮助做父母的我们更理解自己的孩子，也给我们一个重要的提醒：从小为孩子打好均衡饮食的健康基础。支持帮助孩子在未来人生的道路上发展无限潜能，大胆的朝梦想大步前进。相信大家也跟我一样学到很多实用的育儿妙招，爸妈可以在家里实践看看哦。如果有其他想提问的问题与经验分享，也非常欢迎在亲子天下 Parkes 给我们回馈。亲子天下 Parkes 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好性关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。